0: Да, всем здрасте. Рад всех слышать. Вопрос, чего ж там с истиной или с правдой? В чем там страх-то, ужас? основатель, вы говорили, что то ли истина, то ли правда ужасна, то ли и то, и другое.
1: Да нет, основатель. Понятно, что есть куча вопросов. Тем просто сейчас такой лично у меня... Э, настрой такой, что я сейчас не могу выступать в инициаторах обсуждений. То есть, если какая-то тема э, пойдет, то я э, готов участвовать в ней. Ну а так задавать какой-то курс, там, беседы или вопросы, то я пока. Пока что-то как-то пусто.
2: Добрый вечер, путник. А, ну, смотрите, вот вы говорите истина, да? Да, истина ужасно Почему каждый человек, вы думаете, не хочет видеть истину в себе? Потому что она его больно бьет, больно ранит. И было много людей, которые приходили сюда и просили истину о себе. И, ну, как бы в качестве проверки там моих способностей, может быть, еще чего-то, да но когда говоришь им истину о них они не могут этого выдержать понимаете потому что они сами не могут признаться себе в этом но когда это им вскрываешь это это очень больно где-то обидно может быть
0: ну вот мироправ здесь подключился Ну я как бы это ну... Возможно, это понятно, хотя нифига не понятно по поводу того, что там больно, не больно. И вообще по поводу, может быть, какой-то объективной ответственности, ну, как Все Не вот там а... вот да. конкретно. конкретно взятого. Мироправ,
2: добрый вечер. Ну и конкретно вот эта истина, да, она является аналогом общей истины, да? То есть почему человек не хочет видеть истину в себе, точно так же он не хочет видеть абсолютную истину. Потому что абсолютная истина, она ужасна, она страшна для человека. И это потеря смысла жизни, по сути, получается, когда человеку даешь истину в ее прямом виде. И, в общем-то, человек, который не готов к просветлению, он теряет смысл жизни, понимая истину.
3: Добрый вечер, основатель. Скажите, когда мы сможем с вами поговорить по поводу моего, моего самочувствия, моих проблем?
1: Насчет истины. Вот я хотел свою точку зрения, как я вижу, воспринимаю истину. То есть у нас... Ну, и как бы есть люди которые вообще ну, может быть быть их даже большинство я точно не могу утверждать но те которые путают мы истину и правду Правда заключается в том что основывается на убеждениях именно того человека то есть в основе правды лежит именно его правота правота этого человека то есть как говорится у каждого правда своя, вот. И она может затрагивать только какую-то часть истины, которая укладывается в убеждения человека. Вот. Поэтому, как бы, вот поэтому людям многим очень больно слушать истину о себе, потому что это ломает их убеждения о себе, их иллюзию о себе и так далее. Вот. Им приятно слушать правду. Потому что они и так уже ее знают. То есть, вот, и поэтому как бы многие, которые задаются вопросом истины, то есть они как бы немножечко, можно так сказать, юлят. Вот, потому что они хотят услышать не истину, а именно о правду о себе. Вот. А правду о себе знает из нас каждый. И просто не каждый может и увидеть и именно, вернее, как он видит только, только ту иллюзию, которую нарисовала его какие-то убеждения, там, мировоззрение и так далее. Вот. И когда снести вот эту всю настройку психики, которая и, которая является правдой, да, по сути, то человек сталкиваясь с истиной один на один, он просто, но ну, пугается, боится этого.
2: Да, люди хотят услышать что-то о себе, ну, как правило, подтверждение своих каких-то представлений. Хотя им кажется, что хотят слышать правду. Но никто не хочет. В общем-то, у нас был один человек, здесь приходил как-то года-три назад. И... Ну, спросил правду, да, истину о себе. Мы ему сказали истину. Вот он спился, в общем-то, в итоге. То есть, и это полностью соответствовало о нем. Хотя, знаете, другой человек приходил. И тоже ему, ну, уже я так не говорил, да, сразу, открыто. Истину, но сказал, возможно, и последствия, и ну, часть истины, да, так скажем. И человек, наоборот, как-то переступил через себя, вступил в сообщество, и, в общем-то, он сейчас находится уже совсем на другом уровне понимания и ушел от того момента, который у него был в жизни, причем там была жесточайшая деструкция. И сейчас он, в общем-то, довольно успешно развивается, как и финансово, так и духовно. В общем-то здорово. Но все равно истина, истина, она, понимаете, не занимает сторон. Из нее исходит все. И добро, и зло. Да, это круто.
1: Поэтому да, многие люди, они получается состоят из плохой и хорошей стороны, да, ну, то есть это я буквально основатель, вы знаете, да, То есть, мы лично с вами это обсуждали, это... и многие люди так живут, они э, своих э, положительные качества, и то, это чисто по субъективным оценкам положительные качества, но они их воспринимают как за благо, вот, они их принимают в себе, и они ими пытаются, э, скажем так, осчастливить всех окружающих. Вот. А что касается отрицательных своих качеств, они их просто вытесняют, потому что не могут их в себе принять. А вытесненные качества, они как бы все равно остаются, и э, окружающие люди видят нас по-другому. Э, например, э, человек, который считает себя очень умным и мудрым, и без всяких на то оснований пытается лечить вокруг себя людей, которые его не просят это делать. Вот. В их глазах он выглядит э, занудой, э, ну, мягко говоря, или еще как-то можно сказать по-другому. Да? Вот. И... Спрашивая истину о себе Допустим, такой человек же Хочет услышать вопрос ну, Ответ, что он такой красавец Умный, мудрый, и вот он вообще молодец И это как бы его самолюбие Ласкает И он тогда скажет да, вот Спасибо за правду, ты настоящий друг Никто мне этого не скажет в глаза вот. А человек, который ему скажет Истину о нем Что, ну, грубо говоря, он всех Немножечко уже поддостал вот. на такого человека этот человек если он более-менее просветленный, и осознан то он как бы задумается хотя бы задумается над этим пусть не примет, но задумается она как-то на время попробует на себя посмотреть со стороны а с другой стороны он же, ну, если он полностью замкнут на себе и, то тогда он обидится просто скажет, что, что его недооценили его не поняли и неблагодарные вот, и будет обижаться, будет из себя включать какую-то штуку. Вот. вот поэтому почему, как бы, истина так, такое оказывает людей. Это не хорошо и не плохо. Просто что ну, человек сам себя загнал в какие-то рамки. А рамки это уже плохо. Даже если это рамки э, в каких-то плохих его чертах.
2: Знаете, как представить можно? Вот представьте человека, да. Который, допустим, имеет огромную силу, как энергетику, так и физическую, так и власть, допустим, да? И он абсолютно делает, что хочет. То есть ни закон ему, ни указ, что. Как хочет, развлекается, играет. И вы не знаете, что от него ждать. Что вызывает у вас? Какие эмоции, когда вы находитесь рядом с этим человеком? Может все, что угодно там. Может человеку Брюхов спороть там просто так, да, посмотреть там, какая из него кровь потечет там, да? А может наоборот там там сундук золота дать просто так тоже посмотреть, да? И ничего это ему не стоит там, ни то, ни другое там, без разницы.
1: Ну да, ну, лично у меня бы такой человек вызвал бы какое-то опасение. Я бы, ну, вот как бы попытался бы эм, от него как-то подальше держаться. Хотя тут же, опять же, это все диктует мои страхи. Почему? Ну, то есть, я представляю, что он меня не отдарит, допустим, а как-нибудь постарается меня э, как-то ущерб, ну, нанести какой-то мне ущерб, да. Хотя, опять же, это же о чем то говорит, о том, что вот я так, сейчас в таком состоянии психики, в позиции жертвы нахожусь, да. Вот. А другой человек, допустим, увидел бы какие-то возможности рядом с таким человеком, то есть и наоборот бы старался бы к нему приблизиться.
2: Вот. вот кто что сразу почувствовал, вот скажите, вот сразу, какие вот у вас мысли, первые мысли, которые возникают?
0: Блин, у меня мистика какая-то. У меня опять на, надолго что-то вылетал в интернет. Ну, у меня вот, вот это я сейчас, видимо, услышал все-таки этот вопрос. Ну, первые, как бы, ну, фиг его знает. Вообще вот так это, как бы, не совсем здоровый вроде человек. Лучше бы так вот подальше.
4: Ну, да, опасений. Да, наверное, первая мысль телефона надо взять. И потом уже попробовать с ним разговаривать обо всем,
1: о чем хочешь.
3: Добрый вечер всем еще раз. Сразу возникает страх в перемешку с очень большим интересом.
1: Ну да, страх есть, потому что, ну как бы ты понимаешь, что человек может с тобой сделать все, что угодно, и его ничего не остановит, вот. А интерес заключается в том, чтобы приобщиться к его знаниям, силам, да, но только с, с безопасной позиции, скажем так то есть это либо <смех> не встречаясь с ним лично да, вот. но я понимаю, что это как бы, вопрос такой, что мы... <смех> встретив такого человека мы... того, чего мы как бы, первые мыслики у нас возникает, это то отражение нашей стороны которую мы я, ну кем бы мы являлись то есть, представляя себя на, этом, на месте этого человека и вот получается так, что если я боюсь что я там что он меня как-то там обидеть сможет то став на его место получается, что я был бы таким чтобы всех бы там разносил бы поэтому как бы да как-то так
4: да и не факт, что он осознанный то, что он умеет, как бы, что брюхо спорить что денег дать просто попробовать поуправлять им как бы, но ну, осторожненько.
0: Да опять-таки на сей момент оно вот так. А как было бы, допустим, завтра с утра вызвать? Ну, когда уже чувствую, что, допустим, добраться бы до постели, какой там нафиг вот этот вот странный товарищ? Убеждение, убежище, убежь, убежать. То есть человек убежденный, вот скорее всего, вот он все-таки в соответствии со своими убеждениями, они все-таки, скорее всего, такие, как правило, стандартные, приземленные с убеждениями человека, он бы, вот, наверное, это самое. Ну, в убежище, да, в своем. Но тут основатель, опять-таки, если рамки себе не ставишь, то тебе обязательно кто-то поставит. А рамки, убеждения, то есть, наверное, тут где-то там рядом. Пу -пу -пу. А человек без убеждений, да, он вообще как бы тоже как получается чуть ли не аморальный. Я вот не чувствую в себе никаких убеждений. Все по ходу.
1: Путник хотел вас спросить, ну амораль? Ну это ли не насилие, только со знаком плюс?
0: Ну, так я говорю, я вот аморальный получаюсь. И, кстати, я, в общем, в чем то похож на того человека. <laughs> вот так так ужасную боль вот причинял некоторым людям сознательно.
2: И, и
0: раздавал,
2: и лишал. А ужасный ли он этот человек? Ведь он может также и... Почему все увидели только то, что он убить может? Ведь он может и одарить так, как не... Ни у одного человека там в мире столько нету. Всем привет, добрый вечер. Да, потому что
5: человек такой ужасен сам по себе в Он непознаваем и непонятно, что от него ждать. Вы же явно ясно сказали. Неизвестно, причинит ли он тебе дары или причинит он боль, говоря, что
2: дарит дары. Да, все верно. Добрый вечер, Саид. Неизвестно абсолютно, что он сделает, но он имеет огромную силу и власть. И ему его не мучают и грызение совести какие-то, да, там еще что-то. Может запросто толпу народа положить просто ради развлечения. Вот, ну просто так. Вот знаете. Просто вот испытать смертоносное дыхание. Раз. На всех подуть воздухом И все да? Или ядом, да, там, допустим Или просто меч новый испытать, да, сделанный только что И раз порубить там людей, толпу Или просто найти одного человека, да, там И посмотреть, что он будет делать со всеми богатствами мира Но
5: непознаваемый человек... У большинства людей, да у всех, а если даже кто-то и, возможно, считает, что думает не так, но ну, подсознательно он будет думать так. Непознаваемый человек, он будет вызывать чувство недоверия всегда, всегда. Ну, поэтому, наверное, люди сомневаются, в Боге сомневаются в себе. Короче...
0: Я Бог, вот основатель, я дошел до этого.
5: Этот инстинкт срабатывает, Константин, правильно, он подсознательно срабатывает на очень глубинном уровне. Он будет всегда срабатывать, потому что не то, что Бог, Бог он по определению непознаваем, но если человек непознаваем, то он будет вызывать всегда чувство недоверия. Отдает себе человек отчет в этом? Нет. но ну, это так.
0: Да, основатель, это не я дошел, а то вы меня подвели. Довели, довели. Так, всем спасибо. Все-таки
4: вынужден отлучиться, удалиться. Саид, добрый вечер. Ну, это получается просто человеку необходимо открыться, чтобы вокруг находящихся увидели его, да, и понимали, на что он готов и что он затеял. У Кастанеды это четко сказано. Когда Дон Хуан учил
5: Кастанеду скрывать свою личную историю, первым делом он сказал, что ты должен уйти, разорвать отношения с теми людьми, которые, которые тебя хорошо знают. И ты должен опускать туман свою личность, свою жизнь. То есть стирать личную историю. Никто не должен знать твою личную историю. Потому что люди которые накладывают отпечаток своими убеждениями своими неубеждениями. Люди накладывают отпечаток на тебя, зная, что тебя. Предполагая, что тебя знают. То есть своим верованием. Ну и как бы до сих пор Кастанеда это четко сделал, между прочим. И до сих пор идут, идут споры. Был ли такой человек, как Дон Хуан, не был. Выдумал ли Костанедо это все, не выдумал. Был ли у него такой опыт или нет. В общем, ну здорово он опустил тумана, да. Константин, вы же не считаете, что любая душа потемки. Вот перед вами стоит ваш приятель, которого вы хорошо знаете. И знаете, что от него ожидать. Вы знаете, как в той или иной ситуации он поведет себя. Ну, предположительно, хотя бы, да? Ну, что вы его опасаетесь, разве? И незнакомый человек, который говорит, я чемпион мира по боевому джиу-джитсу. Я одним ударом могу вытащить у человека сердце. Кому
1: вы больше поверите? Кого будете больше опасаться? Саид, тут хочу с вами немного не согласиться, насчет там предсказуемости или э, там за приятеля э, приятеля, либо там чемпиона по джио -джитсу. допустим, если у меня в кармане был бы кольт, да, то как бы чемпион по джио уже бы для меня не был бы таким опасен а я бы стал для него большой угрозой вот, поэтому вот это все конструкции такие, антураж э, ну тут все в контексте нужно рассматривать, а если взять в абсолюте, как предложил э, основатель, да, представить такого человека, то он просто немножко сбил с толку тем, что сказал, что это человек такой, всемогущий, да, а если убрать э, рамки, не давать ему э, воплощение, да, что это человек, а вот просто это Бог, вот, и наши отношения к Богу, то есть это то, что мы, э, какие у нас взгляды на того, что, кем является Бог, Вселенная, или там, и так далее, у каждого свое. Вот, и какими качествами мы его наделяем, какие законы там сами себе придумываем от его имени. Да? Вот, и по сути, первые наши мысли, которые мы чувствуем перед Богом, если мы чего-то боимся, значит, где-то на каком-то подсознательном уровне мы понимаем, что это, ну, это мы видим себя. И поэтому нам есть чего бояться. Если человек себя знает, если человек самодостаточен и принимает свои плохие стороны, то он тогда не будет опасаться. И он, допустим, попросит у человека, там, слушаешь, там, насыпь мне там, денежку или там, э вылечи мне, там, встав мне новые зубы, чтобы я там был молодец. Ну, в таком плане.
5: Ну, я четко дал определение. Человек, а не Бог. Во-первых. Во-вторых, ну, Приведу проще пример, Константин. Я могу кошелек давить, вот сейчас взять и портмоне своему сыну дать. Да? Просто подержать. И уйти. Я приду и знаю, я у него возьму портмоне, там ничего не пропадет. И то же самое портмоне я беру, выхожу на улицу, даю первому встречному, говорю, это постой здесь, я сейчас вернусь. И ухожу. Через полчаса прихожу. Я не знаю. Будет ли этот человек? Буду я ему доверять? Вот вы доверите свой кошелек первому встречному?
1: Тут такой же вопрос, в принципе. Саид, я вам скажу так. Вот я на протяжении всей своей жизни никогда э, не закрывал дверь в машине, э, не ставил решеток на окна э, и никогда не задумывался даже, что меня может что-то обокрасть или что-то у меня кто-то может взять мое. У меня такого страха нет. И со мной такого никогда не происходило. Поэтому, как бы мне. Я об этом даже не думал. И я могу, допустим, ну, просто так пойти дать человеку свой кошелек, понятно, что я не буду этого делать. Вот, потому что это, знаете, ситуация, то, что мы моделируем, она не, ну, не То есть: А зачем это делать? Ну, а что за человек? То есть, это глупо. Вот. А то, что, допустим, я вот могу приехать по торговый центр. На машине закрыть дверь, оставить.
5: Ой, извините, вы мне прервались, я наступил, что ли. Да, ВС четко обрисовал ситуацию. Он нарисовал человека беспредельщика, которому пофигу. Все социальные законы, все человеческие законы. Он же хочет с тобой, может, сотворить с вами, да? Что хочешь, может сотворить. Какие ассоциации вызывает этот человек? Вот ВС еще сказал, что это самое, этот человек может одарить. Он всемогущий и так далее но страх-то у человека это первый инстинкт вы сами сказали что такого человека надо опасаться конечно любой будет опасаться беспредельщика невзирая на то что что что
6: он ему может подойти приветствую всех у меня такая аналогия на ум пришла на днях на работе развлекались с лентой мебеса. Ну, это такая замкнутая лента, да, но с одной стороны она перевернутая на 180 градусов. Вот. И вот, ну, кто как бы не знаком с этим, да, и вот им показываешь этот эффект, вот они пытаются как бы двухмерное моделирование переносить на трехмерные. Вот, естественно, ну, ничего не получается, у них начинают как бы такие непонятные, да, ощущения, как-то так может быть, да. Так скажем, у листа одна сторона. Такого быть не может, да. Ну, я так утрирую. Вот. И если привести вот к чему я вел, то люди также пытаются свои какие-то стандарты наложить на совсем другие понятия, где там вообще этого как бы нету, да, таких понятий, как там упоминалось, да, плохого, хорошего, то есть там там так, таковых-то определений таких нету, да, то есть мы смотрим как бы с относительно чего-то, да, ну, допустим, относительно своих каких-то убеждений, вот, ну, относительно себя, и поэтому тут примерно то же самое, пытаемся наложить одно на другое, но при этом они не имеют точек э, схожести, что ли, точек наложения, вот, поэтому тут такая некорректная совсем, не совсем ситуация. Нет, по сути, Витек, по сути, человек, это, ВС дал четкую
5: задачу. По сути, он описал ребенка несмышленного, которому дали ядерный пистолет. Что есть дамово яблоко? Что есть рай. Рай это ребенок, который вот находится. Вот это состояние ребенка, которое описал ВС, да? Он не ведает добра и зла. Он может спокойно взять ножик и порезать кошку, тыкнуть в глаз маме, папе, вилкой. Он не смышлёныш. Вот Адамово яблоко, это когда ему объяснят, выведут из рая, что есть добро, а что есть зло, что убивать плохо людей, кошек мучить тоже плохо. Да? Вот и человек начинает расти, у него начинается вот этот интеллект расти. Он познает добро и зло, это же четко сказано в Библии. Вот, ты познал, ты съел яблоко, ты познал теперь добро и зло. Ты стал подобен нам, богам. А до этого он был в раю, он был несмышленышем. ВС четко описал вот человека, дитё, которому дали атомный пистолет. Ну, как можно доверять такому человеку? Поэтому вы все первые сказали, что я бы его опасался. Но это правильно. Это Любой нормальный человек сделает, будет опасаться
4: ребёнка с пистолетом. Ну, в принципе, можно подвести итог, как бы. Перед всем новым, да, как бы человек пасует просто с самого начала. Ну, просто потому что он этого не понимает, да. И так же, как перед этим богатым бандюганом, как еще обозначить, <laughs> тоже непонятно. Вот, перед всем новым идет пас.
6: Нет, вот здесь я с вами не соглашусь. Вот если вы вспомните детство, да, то у большинства наоборот пред всем новым интересом, но когда человек получает какой-то негативный результат, вот в этом случае, откладываясь вот этот момент у него, и при следующем похожей ситуации он уже э, думает, да, стоит ли. Но когда он с этим не сталкивался, мне кажется, большинство исходит, наоборот, из, позитивной, э, из позитивного ракурса.
5: Вы объясните я, я. лично вот по вашему описанию увидел капризного ребенка, капризного, жестокого ребенка, да, который имеет силу и может творить. И поэтому он может творить все, что хочешь, невзирая на любые человеческие законы. То есть может убить, может подвесить, может кишки выпустить, просто окопаться. Но это же беспредельчик. Это просто капризный жестокий ребенок. Я, например, бы опасался, невзирая на то, что он может дать и чем одарить.
4: Тут можно дальше пойти, да? Какова э, как бы степень осознанности этого ребенка?
5: с четкую задачу дал, лично я увидел именно такую картину, такого человека. По поводу хитрить, не хитрить с этим ребенком, Константин. Ребенок не понимает, ему вообще пофиг. Хитрите вы, не хитрите. Вот он стоит, улыбиться. И вдруг он захотел посмотреть, что у вас внутри. И выстрелил в вас с ядерного пистолета. Хитрили вы, не хитрили, вообще пофиг. Без
1: разницы. Вот, Саид. Смотрите, вот мне как бы забавно. Вы можете назад перемотать и послушать именно, что говорил основатель. Он не давал оценки этому человеку, хороший он или плохой. Он просто описал его возможности. Как хорошие, так и плохие о ядерных пистолетах о каких-то там капризных детях и так далее это уже лично ваше видение то есть вы увидели только это понимаете в чем прикол а... и это вызывает у вас опаску потому что вы это видите вы не, вы не пошли в другую степь что это там допустим там суперцелитель да, какой-то или э, супер там э ангел этих бизнес-ангел да какой-нибудь нет вы увидели вот это маньяка в этом человеке то есть это именно говорит о том что ну как бы где-то что-то какие-то черты вы сами подавляете в себе такие вот и давайте даже за человека поговорим хорошо в каком случае в чем отличие тогда между человеком и богом то есть Человек с полномочиями Бога и Бог, чем отличается? Ну, если мы не будем брать биолог биологические всякие аспекты, а вот именно понятие «человек» и «бог», вот для вас в чем разница?
5: Я специально сейчас переслушал Водный ВС. -а. Он четко сказал, человек имеет огромную энергетику, огромную силу, огромную власть и творит, что хочет. То есть фактически на чужую волю ему наплевать. Поэтому ВС сказал, что он может вас убить и без угрызения совести. Да? Что хочет с тобой сделать. Какие чувства вызывает этот человек? Вот какие чувства вызывает у вас такой человек, у которого нет ни совести, ни флага, ни родины. Но ну, есть огромная сила. Ну, что здесь смотреть? В принципе, уже же вы сразу сказали, я бы боялся. Да? Потом ВС добавил, что он может также и одарить.
4: Ну, не знаю. Где здесь большее благо. Да, в принципе, это как бы все просто, если человек такой безличный, да. Ну, это в принципе даже не человек, это можно как, как абсолют взять. Это просто ты начинаешь, что хочешь от него, то и получаешь. Это были описаны возможности как убить, так и одарить. Поэтому обращаясь к нему, получаешь то, что хочешь, можешь попросить, что денег, да, как бы облаготворить у тебя может. Это безличностный человек просто, и все, это как бы, пользуйтесь этим моментом.
5: Нет-нет, это самое, давайте не будем приплетать Бога и Абсолюта.
4: Абсолютно четко сказано, человек неразумный, но с большой силой. Ну все, неразумное, оно, оно так и есть, вкладывайте свой разум в его действия и все. Но обычно что делают с такими людьми в обществе?
5: Много примеров в истории. Просто люди собираются толпой и забивают его колями, камнями. из опасений элементарных. Людей. Люди всегда так поступали и будут поступать. Ну да, если еще и гром на небе, они просто
4: приседают.
5: Анна, а можно задать вопрос, что такое новая позиция, вот абсолютно новая, незнакомая? Вот я тоже думаю, думал об этом, размышлял, да? Ну, то есть, есть какие-то моменты неизвестности в жизни, да? Ну, вот что такое абсолютно новая позиция? Абсолютно новая позиция – это новорожденного ребенка. У человека не может быть вот прям кардинально новой позиции, да? Он может расширять ее может расширять какие-то знания, вот чтобы кардинально, вот какая должна быть позиция, кардинально новая. Ну вот, на мой взгляд, человек вдруг стал, стал муравьем. Вот это абсолютно новая позиция. Или там лебедем. Да, Константин, неразумность-то да, человек может быть очень разумный, но я думаю, что такая сила, абсолютная сила, развратить человека. Не каждый человек готов для быть в абсолютной силе, уметь ее, ею управлять. И вопрос тут такой, сможет ли этот человек управлять такой абсолютной силой во благо, да? Это должен быть вообще офигенный контроль для блага кого-то. Для блага себя, ну, рано или поздно ему надоест. Вот я не знаю, вдруг, вот, да, сейчас такая вот... Вот вы жили небогато, да? А здесь упало, например, 100 миллионов долларов. Вот вы сегодня попробую Пошли сразу, да? Я не знаю, кто-то работал, практиковал такую вещь. Вот представьте просто, вот сейчас вы как живете, и вдруг вам упало 500 миллионов долларов. Вы выиграли джекпот американский. К чему вы придете? Я-то знаю, я делал эту практику. Вот сейчас сделайте, посмотрите, к чему вы придете.
3: Саид, я не думаю, что он должен быть абсолютно новый. Ну, потом это о понятиях как бы, да, разговором абсолютно, относительно. Просто это та позиция, которая незнакома для человека. Ну, это даже хотя бы какой-то пример такой. Ну, вот человек пришел на другую работу, например, на руководящую какую-нибудь. Он вообще не знает, как там будет, что там будет, новый коллектив и так далее. Ну, это вот такой банальный пример жизни.
5: Ну, да, ну, все проходят, все идут. Абсолютно все идут в твоей жизни во что-то непознанное, неизвестное. Такого просто не бывает, чтобы вот абсолютно жизнь была предсказуема. Но такое просто по определению Господнему не может быть. То есть каждый делает шаги в неизвестность всегда. Вы можете, если внимательно посмотрите свою жизнь, вы же тоже делаете такие шаги. Всегда и
1: абсолютно всегда делаете. Саид, знаете как... вот а мне кажется, вот у, получив какие-то данные исходные, да, о, о, от основателя, не будем сейчас возвращаться в эти подробности. Вот, э, вы примерили их на себя как, ну, каким-то образом, да, и выдали заключение. Ну, то есть, мне кажется, так. Что касается всего этого, вот это мое видение вот у меня также сама получилось в принципе я примерил на себя рубаху этого парня всемогущего вот и как бы ну, это подсознает а то что я сейчас как бы первые мысли да, которые проходят неосознанно вот и понял что ну, я бы себя боялся такого человека ну то есть я бы не хотел с ним повстречаться но это не потому, что этот человек маньяк, а это потому, что мы просто видим себя такими. Просто где-то в чем-то мы сейчас не можем это делать, потому что мы там либо закона боимся, либо у нас просто силы нету такой. Вот и все.
3: Да, в общем-то, каждый из нас делает маленькие шаги по переходу в какую-то другую позицию. Но особенно если это достаточно большой шаг, который влечет большую неизвестность, да что многие же люди его не решаются сделать. Они будут ходить на эту работу ненавистную, они будут чем-то еще заниматься, что плохо для них, но не сделают этот шаг. Потому что им страшно, потому что они опасаются. И они предпочтут находиться вот как раз в этой старой позиции. Хотя она ему не нравится, и там может быть и не очень-то даже и хорошо. Но она известна, там все знакомо, все вроде как вот в сфере контроля.
5: Да, конечно, Анна, я полностью согласен с вами. По поводу человека, который вот ВС обрисовал, дал водную, да? Это он же четко сказал: у человека нету совести, нету принципа, нету рамок. Но есть огромная сила. У него нет социальных ограничений. Но есть огромная сила. Ну вот, можно такую практику сделать, ну вот, э, что вот бы я делал, да, с огромной силой? Наверное, мне через какое-то время наскучило бы, если бы я не нашел бы достойное применение этой огромной силе, наверное, наскучило бы, да. Когда вот все вот так вот, по щелчку пальцев, вот, прикольно, бог мудр, да? Если бы каждый человек получал по щелчку пальцев, как от некого Джина вот щелкнул, раз появилась, то и человека незачем жить было бы.
3: Это, кстати, описание как раз очень осознанного человека.
5: Описание какое, чего? То, что я описал, или то, что ВС описал?
3: То, что описал ВС, это то, что вы описали в своем последнем сообщении. Осознанный человек еще более страшен этой своей силе, чем маленький ребенок с пистолетом. Потому что ребенок может промахнуться. Он может и не захотеть стрелять. А вот осознанно, если захочет, то выстрелит и не промахнется.
1: А, поздравляю, Анна. вы в глубину заглянули. Вот, Саид, ну, честно, я как бы уже устал повторять одно и то же. Вы не слышите меня. Ну, ладно. Вот такое дело. Я не хочу, ну, как бы... Если вы это, ну, как бы не слышите но как как еще до вас донести то есть вроде как это в общем я позицию свою вы сказал что это то есть все люди которых мы встречаем в жизни там любой человек всемогущий он не всемогущий там слабый униженный и так далее они являются зеркалом нашим ну, нашим зеркалом против ну, и мы все что в них видим это мы сами Поэтому то, что увидели вы, вот как бы об этом бы я задумался. Ну, как бы ваше дело уже, там, примерять это на меня или нет. Потому что такие понятия, как совесть, ну, и, как бы тоже, ну, что такое совесть, по большому-то счету? То есть это навязанное какое-то убеждение людьми, которые хотят вами манипулировать. Вот. Как-то так вот сильно примитивно это все. Вот.
5: Ладно, Виталий, вы тоже меня не услышали, я, может быть, я вас не услышал. Осознанный человек. Нет, ВС спросил конкретно, что бы вы испытывали по отношению к такому человеку. Вот что бы вы испытывали, Анна.
4: Обожисляли бы его, боялись. Может, что-то третье. Я думаю, все согласны, что им надо пользоваться.
5: А как вы воспользуетесь, Олег, осознанным человеком? Это нонсенс.
4: Не, ну по условиям, как бы, закладки он же неосознанный. Он так не обрисовывался.
5: Ну, я не знаю. Вот Анна сказала, что ВС описал осознанного человека. В чем он осознан, непонятно.
4: По описанию я увидел какого-то беспредельщика. В принципе, у которого... Без затыков в голове. Все действует прямо. Надо, получил. Нет, ну либо пусть выезд водную дополнит,
5: либо это, не будем фантазировать на эту тему. Осознанно, неосознанно. Он просто спросил, как будешь, какие чувства будет вызывать у вас человек, которого абсолютная сила, да, во всем, который может вас в любой момент
4: вскрыть. Все, вопросов нет больше. Как вы себя будете ощущать рядом с ним? Ну да, или одарить, да? Ну, на самом деле, да, как бы вводной не хватает чуть-чуть.
5: Я как понял, вы сдал водную, что человек капризный, да? То есть под сиюминутным капризом он куда его подлокоть, так скажем сила толкнет, да? Он может вас вскрыть, а может одарить. Но это что это? Капризный человек, который в принципе не отдает себе отчета своих призах, да? Как вот маленький ребенок. Поэтому я сравнил с маленьким ребенком. Вы же не знаете, он может вас одарить или убить. Да вот что ему в голову забредет, Какой каприз на данный момент?
1: Ну, давайте опять еще раз. Последний раз. Есть человек не ограничен в плохих качествах и не ограничен в хороших качествах. Никакой осознанности, о его росте, весе, цвете глаз. Уж дальше речи не шло. Вот просто есть человек маньяк и гений добрый, да, в одном флаконе. Вот всех каких-то мотивов мы не знаем его, мы не знаем его свойств, мы не знаем, мы не знаем ничего. Все, что мы не знаем, мы догадываемся. А догадываемся мы откуда? Из собственной головы. То есть у кого-то в голове сидит помогать людям, у кого-то в голове сидит кишки резать. Вот и задуматься стоит не о том осознанный этот человек, ну это как, как мне кажется не о том осознанный этот человек, если у него совесть, родина или флаг, не об этом, а о том, что почему мы сразу начинаем наделять его какими-то свойствами, о которых не говорилось, то есть откуда это идет, это идет у нас изнутри, вот я об этом пытаюсь э, донести, вот и э, вот вот как-то так. Вот. А то, что там человек, ребенок капризный, вот Саид. Дети разные бывают даже. Есть капризные дети, есть не капризные. Есть, которые одни любят душить котят, а другие любят их целовать. Одни едят манную кашку, а другой не хочет. То есть дети разные. Поэтому, как бы там, если у вас ну, ассоциация с детьми такая, но это как бы вам может. Такие дети попадались. Ваши дети, там, я не знаю, есть у вас дети или нет, или другие дети. Но всех детей так вот тоже как бы под гребенку. Возраст этого человека мы тоже не знаем. Если это столетний какой-то старичок, да, либо это пятилетний мальчик. А может это девочка была, кстати, а вдруг у нее ПМС. То есть можно же, короче, пойти сейчас фантазию развить так, что оно как бы... Но мы уходим от этого, ну, как бы, вот основатель бы, если бы немножко вмешался бы и дал новое определение, то есть конкретно. Ну, то, что я услышал, что не было ни каких-то там, не половых признаков у этого человека, ни каких-то каких-либо гормональных у него сбоев и так далее. Поэтому, ну, как-то так. Виталий, ваша
4: точка и сна, Вы пытаетесь этого человека как использовать, как именно зеркало, да, для себя?
5: Ну да, но ну ВС ожидал другую вводную. Послушайте еще раз. Виталий, вы уже который раз это повторяете. Но это ваше представление. Вы послушайте конкретно, что сказал ВС.
1: Тантал, да, я э, с, ну, с недавнего времени пытаюсь всех людей, которые меня окружают, окружали, особенно те, которые вызывают меня негативные эмоции, которые меня, допустим, по жизни как-то где-то огорчали, обижали. Вот воспринимаю их как зеркала и как ориентиры, что во мне нужно, как бы куда мне двигаться и расти. Понимаете? И даже здесь сейчас, общаясь на канале, слушая людей и понимая, что если какие-то вещи меня раздражают или не принимаю я их, то я начинаю уже разбираться в себе, почему так это происходит вот поэтому да, как бы я людей вижу для себя, как на данный момент ну как зеркалами, и такого же человека всемогущего я воспринял как зеркало, поэтому я испугался и поэтому я знаю, что у меня есть такие черты, качества но ну, которые я в себе их вытеснял, да, но они никуда не делись, то есть это надо принять как когда-то вот основатель говорил, что то есть, плохие черты их нужно в себе принять. Ну, просто ими не пользоваться, да, если вы не хотите. Можете пользоваться, то есть, как бы так. Вот в вот этом я, как бы, и толкую. Вот. А мы сейчас спорим о том, как у, у человека, какие у него, грубо говоря, были цвета волосы, и э, какой он национальности, или там, ну, как бы я вот за это говорю. Ну да,
4: да, понятно, Водных не хватает.
2: Мы говорили об истине, да, и вот истина, да, вот тут как бы пришли к осознанному человеку, и действительно, да, то есть осознанный человек еще страшнее. То есть если я дал пример, когда человек проявляется, его видно хотя бы, да, какой он в данный момент, то осознанного человека вы фиг увидите, какой он в данный момент, да, он, вы увидите ровно то, что он хочет, чтобы вы увидели. Если здесь вот в примере в этом человек очевиден, да, он, он либо агрессивен, там, либо э, доброжелателен, то вы можете понять, да, там выигрываете, вы проигрываете то с осознанным человеком вы никогда не будете знать, проигрываете вы или выигрываете. Понимаете? Вы можете думать всю дорогу, что выигрываете, и так и останетесь с этим мнением до конца жизни. Или можете думать, что проигрываете. И вы будете думать то, что надо думать. Ну, это в идеальном случае. Это еще хуже, чем вот этот вот, которого я описал. А истина для вас <laughs> еще ужасней. <laughs> Ибо истина. Это есть, это все умноженное в сотни раз. Понимаете? Но смысл-то в чем? В том, что выбирает и либо вы выбираете бояться либо вы выбираете возможности да? что вы видите в этом человеке какие проявления либо вы видите что он может вас покалечить и выбираете убежать да? либо вы видите что вы можете что есть во вселенной есть Такие возможности, да, которые вы тоже, возможно, сможете развить. Понимаете? Чувствуете две разницы? Осознанный человек видит возможности. Да, он будет прятаться, потому что он принимает себя как труса. Да? То есть как человек, который боится этих проявлений но в то же самое время он будет прятаться для того, чтобы подсмотреть, как он это делает, чтобы самому так делать, понимаете? И даже лучше. Может быть, даже перед смертью но осознанный человек восхитится, что в этом мире доступны такие возможности, и они реально существуют. А неосознанный будет убегать и умрет в страхе. В любом случае умрет в страхе. Поэтому истина напугает неосознанного еще больше, просто до смерти, до конца жизни в депрессии будет. Но истина для осознанного это великое благо. Это просто кладезь возможностей. Это просто ни с чем несравнимая ни, ни с чем несравнимый дар божественный.